0: یا سوداس 20 سال روشن فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی 13 در برزخ روانشناسی انسان استبداد زده از 30 از 1375 که مرا آزاد کردند تا دستگیری دوباره در 8 بهمن تاخترین روزهای زندگی من بود درمانده و خرد شده از پای و از نفس افتاده بودم، درد و رنج شکنجه ها، شناعت پرونده سازی ها و مدرک سازی ها، 48 روز زنده بگوری و با وحشت انتظار مرگ محدوم زیستن، اعدام نمایشی، زخم و فونی مصاحبه های اجباری و پذیرفتن اعتهاماتی چون جاسوسی، زجر بی حرمت کردن انسانیت و عشق یعص از اعتمادهای زوب شده. چه میماند از آدمی؟ در این میان پذیرفتن اتهام ناروای جاسوسی و مساحبه های تحمیلی ویدئویی برای من که هشت سال از جوانیم در مبارزه به خیال ادالت و آزادی و استقلال علیه دیکتاتوری شاه در زندان گذشته بود، شکنجه دهشتناک بود. پس از مساحبه ها حال دختری باکره داشتم که خیرس یا خیرس مردانی خشن و وحشی به او تجاوز کرده اند. رازی کشنده، دردی و فونی که به کس نمیشد گفت. فاصله دو بازداشت که یک ماوندی بود قرنی بر من رفت. درگیر خود بودم و تحت نظر مدام اشقیا، برخورد نوجوان ناجوان مردانی برخی دیدم که آسودگی و راحتی وجدان خود در محکوم کردن قربانی میدیدند و نه در انتقاد از ظالم که از او میترسیدند. تحلیلهایی شنیدم که با برشمردن ضعف واقعی و جعلی قربانی که این بار من بودم، جلاد را توجیه می کردن شلاغ عشقی ها و آبشخورشان خورشان هایی بود بر ساخته عشقیا. نمیدانستند که بر من رفته است و کوردلانه و شهرتی که ناخواسته نصیب من شده بود حسادت می کردن. همدردی کیمیا بود و بیپناهان ترت که جهان بیرحم است با آشغان و شکستگان و سوداییان دوبار دست به خودکشی زدم که نشد زنده ماندم در پرتو مهربانی بیدریق دوستان معدود، علی و نگار سلطانی، علی یاشار، اسماعیل پروین، مادرم و خویشاوندانی که مهر و رفاقت تمام کردند در پرتو عشقی که در تهران زخم و درد از آب و گل در آمد. رنگین کمانی هزار رنگ از مهر و وفاداری و از خودگذشتگی در شبان تاریک بیپناگی و سرگشتگی تهران، و نیز در پرتو قلب آشق و مهربان و با گذشت فریده که در برلین می تپید خانه علی و نگار و دلداری های پناهم بود و گریزگاهم از انزوایی که آغاز مرگ بود در همان روزها بود که تصمیم گرفتم نامی چارده دیماه را بنویسم مهر سکوت بشکنم و راز عشقی آشکار کنم زخم و درد و فونت را در همه کوچه ها و خیابان های جان فریاد کنم که اگر فریاد رسی نیست دست کم تاریخ را سندی باشد در باب سرکو و عشقیا و جهان از آنچه بر من و ما میرفت آگاه شود مصاحبه های اجباری از کاراترین ابزارهای عشقیا بود تا آن زمان هیچ کس در داخل کشور از شقاوت وزارت اطلاعات به اشکار نگفته بود و ننوشته بود و حتی اشاره به نام این دستگاه عظیم و قدرتمند سرکوب تابو بود. کسی باید از جان و آب روم میگذاشت تابو می شکست و رازشان بر سر بازار حقیقت می گفت. آخرین تیر به هنگامی که چتر سیاه مرگ بر داری، کسی باید که با دعاو گذاشتن هستی و اعتبار خود به بهرهگیری عشقی از روانشناسی انسان استبداد زده پایان می داد. آخرین تلاش به هنگامی که چشم باز گور چشم انتظار بیتاب تو است. حسادت و خود بینی و نفی دیگران از مدفه روانشناسی مردم استبدادزده است. روانشناسی استبدادزده در خود به چشم نقد نمینگرد. با پذیرش شایعه هایی که در ضرراتخانه های جنگ روانی اشقیا یا در خیال بیمارگونه ی انسان استبدادزده زده، علیه قربانی ساخته و پرداخته می شود، خود را توجیه می کند. عشقی هر از چندی به فیل بیپناهان حمله می کردند و یکی را برای قتل فرهنگی مصاحبه و ندامت و یا قتل فیزیکی و یا هر دو برمیگزیند و بیپناهان را در انتظار نوبت خود به بحث ها درباری ها و اشتباهات قربانی مشغول می کردند. می گاه کار به جایی که می گفتند اگر فلانی در حد ما مشهور و معروف بود اگر محتاط بود اگر این یا آن اشتباه نکرده بود اگر این یا آن ننوشته بود اگر این یا آن ضعف واقعی یا فرضی نداشت اگر این یا آن مسافرت نرفته بود اگر این یا آن رابطه نداشت اگر این یا آن نکرده بود و آن و این نکرده بود اکنون زنده بود و آزاد ما که برای حکومت خطرناکیم ما که مبارزانیم، ما که مؤثر ما که آثار بیشتری چاپ کرده ایم، ما که مشهور تریم، ما که سرسخت ما که اینیم و آن و آن کرده ایم و این، زنده ایم و آزاد، پس او که در بنده است، خود به دام اشتباهات و ضعفها و گمنامی خود افتاده است. آرامش وجدان و توجیه سکوت خود در نفک قربانی می‌دیدند. حتی به شهرتی که به رقم خاست قربانی ناخواسته برای او حاصل میشد حسادت می کردند. قربانی را که در سید اشکیا بود سرزنش می کردند، نه قاتل و سیاد و گر را. به جای سرزنش اشقییا که سید خود را بر میارهای خود انتخاب می کردند، اول از خود میپرسیدند که چرا او را انتخاب کردند نه آن را و نه ما را که مهمتر و تر و تر و, تر و تریم. نفس شکار و سید انسانها و کار سیاد را که زشت بود نمی دیدند و به جای دفاع از قربانی و حمله به سیاد به جوانه به شکار می پرداختند و به ضعف های سید با خود نمی گفتند به مسل که شاید میارهای انتخاب عشقیان نمیدانیم که عالم به اسرار نیستیم که به کرده کسان در استبداد آگاه نیم و پلیس مراقب چه س آگاه در از ماست نمی گفتند که کسی از ما به مسلخ بردند و آنکه مقصر مقصره است جلادان و آدم و شکنجگرانند نه آن قربانی زبان بریده و دست از همه جا کوتاه شده تا گریبان خیش از سرزنش وجدان خود رها کنند که فرمان به حمایت قربانی میداد مشتاقانه بازی می خوردند. گاه خود به ناباوری می زدند، گاه دانسته های خود مطلق می پنداشتند. اشقیا روانشناسی جامعه مزلومکش و کتول پسند ما خوب می دانستند که قهرمان ملی آن رستم پسرکش است. اشتباهات و زعفای راست و دروغ قربانی را به یاری عوامل خود در جامعه روشنفکری چنان جامعی انداختند که بحث ها بر شخصیت و اشتباهات قربانی متمرکز شود و نه بر قدرت شلاق و شکنجه و صفاکی اشقیا. در فاصله دو بازداشت مرده متحرک بودم. رغبتی به دیدار کس نداشتم. تحت نظر بودم و نمیخواستم با دیدار این و آن توجه عشقی را به کسان جلب کنم. دوستان نیز جز آنها که نام بردم از دیدار می یا سلام نمی دیدند که می مرا تحت نظر دارند. فرار مردمان از مرده به گمانم از قریزه گریز از مرگ می آید. ترس را می شناختم. چه کسی به اتاق ادام میرود مرده بودی یا در انتظار من؟ پس سراغت نمی گرفتند. اما آنچه جان میفرسود و دل می شکست نه اینگونه احتیاط ها و دور ها و ترس ها و مسلحت اندیشی ها نه تنهایی و انزبا که عوارض همان روانشناسی انسان استبداد زده بود که با بخل و حسادت و کوتهبینی ها در هم می آمیخت و چون تیغی برهنه بر جگر خسته مینشست. مصاحبه های اجباری وادار کردن قربانیان به مصاحبه های اجباری از سال 1360 به بعد در ایران شیوه ای رایج بود بسیاری را دیدم پس از مجبور شدن به این گونه مصاحبه ها که خورد شدند بسیاری که از ترس پخش مصاحبه ها و چاپ ندامتنامه های اجباری بی اثر با گوش نشین بسیاری که پس از پخش مصاحبه ها مترود و منزوی حزب از شایعه فراکنی و انتشار خبرهای دروغین و تهمت و افترا آغاز میشد تا وادار کردن قربانی به مصاحبه اجباری در یاد زمانه میماند که در آن ایام روزنامه‌ها و هفته بودند که به تحریف هر هفته و هر روز دشنام ها و کیفرخواست های علیه نویسندگان و روزنامه نگاران مستقل صادر می کردند مرگ ما می خواستند. به پشتوانه های معنوی و مادی اشقیا پشتگرم بودند خلایق را به معدوم کردن ما می خواندند. سربازان تهاجم فرهنگی بودیم و عضو همه جاسوسخانه های خودی و بیگانه و مرتکب همه فسادهای اخلاقی دنیا تهاجم فرهنگی مفهومی انتزاعی بود توده ها را نمونه های عینی و واقعی از دشمن و خائن باید نشان داد تا متحد شوند. تبلیغاتشان بی مصاحبه های اجباری و نوشتن راست و دروغ درباره ما و بیشای پراکنی در باب زندگی خصوصی ما چندان به کار نمی آمد. تولید نمونه های عینی و واقعی مهاجم فرهنگی از اهداف اصلی مصاحبه های تلویزیونی بود. خورد کردن چهره های مؤثر منتقد نیست. مشهورترها و خطرناکترها، سازشناپذیرترها تومههای مطلوبشان بودند. موثرترها و با نفوسترهای سرسختتر را برمیگزیدند و شایع می که قربانیانشان را به دلیل زعف انتخاب کردهاند. اطلاعات و معیارها و شناختشان از افراد، گاه با دانسته ها و پیش ها و دابری های ما هماهنگ نبود گاه در گذینش های خود اشتباه می کردند اما از مغایرت ها نیز بهره می جستند. تا موضوع بحث از صفاکی جلادان به اشتباهات و ضعف های قربانیان برگردانند از دهه چل تا انقلاب اسلامی زندانیان سیاسی را جز در مواردی انگوش شمار نوشتن توبه نامه و ندامت و مصاحبه مجبور نمی کردند. شکنجه ها بیشتر در بازجویی ها بود. کسانی در میان زندانیان آزادی خود از زندان را با ندامت و نوشتن عف و مساهبه می خریدند. جمهوری اسلامی پا پیشتر گذاشت و قربانیان را با شکنجه های طاقت سوز به مصاحبه و ندامت و عف نویسی مجبور می کرد. فضای سیاسی و اپوزوسیون و روشنفکری ایران این تفاوت مهم چندان در نیافته بود که فرق است بین آنکه رهایی از زندان را بدون شکنجه. با انکار خود و دیگران آزادانه اگر انتخاب آزاد در زندان ممکن باشد معامله می کند با آنکه بسته به تخت شکنجه و به رقم درخواست خود به رونی ویسی یا بازگوی آنچه جلادان نوشتند مجبور می شود. اشقی این میدانستند و با وادار کردن قربانیشان به مصاحبه ها و ندامتنامه های اجباری او را خرد، خونسا، منظوی و بدنام می کردند. روانشناسی انسان استبداد زده نیست آسودگی وجدان خود در محکوم کردن قربانی میدید که بی خطر بود و آدمی را با شاخ گاب درنده اشقیا در نمیانداخت. تئوری هم بود. کاسه زیر نیم کاسه هم کسی را به قدگاه می‌بردند و شایع‌ها می‌پراکندند که به مثل قصد معروف کردن او دارند که به مثل این و آن ضعف داشته و آن و این اشتباه کرده است قربانی در بیدادگاه اشقیا چوب عقیده و نفوذ و کارایی خود می‌خورد و روانشناسی انسان استبداد زده که بسا ملعبه عوامل اشقیا بود و بازی خورده روان جمعی ریاکار و مظلوم کش جامعه ایرانی او را به گناهان ناکرده محکوم می کرد و به زعف بشری که دارند و می پوشانند اغلب نمی پرسیدند به مثل که اعتیاد به مواد مخدر و لبات مورد آقای سعیدی سیرجانی یا عشق نامشروع مورد من را حتی اگر درست باشد به پلیس سیاسی و وزارت اطلاعات چه که وظیفش کار در محدوده امنیت ملی است نمیپرسیدند و به خود نمینگریستند به انصاف که ذات بیننفس و گل بیخار خدا است قربانی در دو بی اشقیا و روانشناسی انسان استبداد زده محکوم میشد و جلادان به کار خود مشغول ترسم بود و مسلحت اندیشی پس با هر مصاحبهای پخ شده یا نشده انسانی خرد و خاموش میشد و بی اثر دیگران نیز مدتی میترسیدند و چند سباهی در خانه سکوت زیج می نشستند کس زجر و درد قربانی نمی دانست و آنها را که می دانستند زبان گفتن بسته بود از مهمترین دستاوردهای مصاحبه های اجباری یکی هم تولید نمونه عینی و واقعی مهاجم فرهنگی بود برای توده های حزب الله که بحث های انتظایی درباری تهاجم فرهنگی را درک نمی کردند. با هر مصاحبه نمونه از تهاجم فرهنگی به توده ها نشان داده می شد که به تمام رزیلت و فساد و خیانت و کسافت های شخصی و اجتماعی آلوده بود. عامل بیگانه بود و دست در دست اجنبی و دشمن مردم. همکاران مطبوعاتیشان به آشکار در بوخ میدمیدند، و عوامل مخفیشان درباری قربانی تخم تردید در ذهنها میکاشتند. جهان به مرادشان بود. شب چله دوستی شبی که از زنده بهگوری رها می پروین و علی و نگار به دیدنم می آیند، و اسماعیل و خانواده فریده و فرزانه و حوشنگ. آزاد که میشونم به فریده زنگ میزنم و به بچه ها و به برادرم و پروین و به هوشنگ. مختصر می گویم که آزاد شده خرد شده و کوفته از تابوت در آمده میدانم که آزادی موقتی است پناهی نیست خانه تحت نظر تنهایی و سایه مرگ بر سر. شب چله است، زنگ میزنند فرزان تاهری است و هوشنگ با همان پیکان که گاه به سختی روشن می شود. فرزانه رانندگی می کند. مثل همیشه. میاید بالا. فرزانه می گوید. گفتیم آجیل شب چله من را خانی فرش بخوریم. اندوانه هم آوردند. حوشنگ می نشیند روی کاناپه، پشت به کتابخانه. من با چشم اشاره می کنم به سخت که یعنی شنوت هست. می داند. فکر می کنم که دیوانگی و خطر کرده اند. خوشنگ چند بار پشت سرم میگوید الله اکبر سعی میکنم معنی نگاهش بفهمم نمیتوانم در چشمانش چیزی است که درک نمیکنم و در لحن صدایش وقتی میگوید الله اکبر بعدها برایم میگوید که آن شب تو را نشناختم که چهره مسر شده دستهای لرزان و رنگ و نقش مرگ بر پیشانی من بی اختیار الله اکبر را بر زبان او جاری میکرده است لابد میخواسته اعجاب خود را بیان کند چگونه میتوان در چهل و روز با کسی چنین کرد شاید هم حرف دیگری به ذهنش نمیرسیده شاید هم نمیخواسته چیزی بگوید به رعایت من یا به رعایت پدر فریده و اسماعیل و پروین که آنجا بودند فرزان سکوت میشکند چند شوخی درباری سوقاتی ترکمنستان و سوقاتی سفرات کو. شوشنگ میپرسد فریده زنگ زدی نگاهش مهربان می شود میگوید حالا در این خانه نمان تنهای خوب نیست برات بیا خانه ما رو میکند به فرزانه و میگوید لاغرم شده انگار بعد سعی میکند شوخی کند میخواهند بیشتر بمانند تعارف نمی کنم زودتر بروند بهتر است خانه امن نیست میگویم که تنها نمی مانم از بامیل کسی میماند قراری نمی برای بعد میگویم زنی میزنم فردا اگر ادامه نمیدهم میگوید میمانی فهمیده است که میخواهم بگویم اگر زنده بمانم نگاهش مهربان است حکایت چاپ خبر در آلمان بودن من در آدینه و برخورد آقای زاکری با کسان و حکایت آن شب چله گفتم تا بدانند ابناه روزگار که در این جهان که ما درانیم از بسینا مردان و مردمان یادگار است روزهای بعد به شدت تحت نظر بودم به راه های گوناگون میکوشیدند مرا خورد کنند. هزارهای بیدلیل، تلفن های سکوت و تعقیب های آشکار که ما هستیم. میترسیدند که ماجرا با کسب بگویم، پا به پای من پروین را نیز آزار میدادند. میگفتند که باید ازدواج کنید، میخواستند داستان خود مستند کنند. در پاسخ به این سوال که اگر سرگویی در آلمان بوده است، چرا با هیچکس تماس نگرفته است، گفته بودند، برای طلاق رفته است و قصد ازدواج مجدد داشته است و اکنون میخواستند سناریوی خود را عملی کنند. پروین رهایی از آزارهایشان را سرانجام مخفی شد. نامه چارده دیما به همه کس و همه چیز بدبین بودم. به بهانه دیدن مادرم به شیراز رفتم، و نامی چهارده دیماه 1375 را در خانه مادرم در شیراز نوشتم. برادرم اسماعیل اصرها در شرکتی خصوصی حسابداری می کرد. کلید شرکت داشت و شبانه نامه را برای دوست فریده خانم نسرین بسیری به آلمان فکس کرد. کارگرد نامی چهارده دیماه که به رنج نامی فرج سرکویی شهر شد در داخل و خارج از کشور محتوا، شیوه نگارش، لحن روایی و تصویری و صادق آن دامنه گسترده پخشان به فارسی و عربی و آلمانی و انگلیسی و فرانسه و سوئدی و دانمارکی در رسانه های بزرگ تأثیری که در افشای استبداد حاکم بر ایران داشت و این نامه را به سندی تاریخی مبدل کرد و به مدرکی مهم در کارزاری که برای دموکراسی ایران و برای نجات جانمند در جریان بود. برای اولین بار کسی از داخل کشور گوشه ای از جهنم وزارت اطلاعات را تصویر می کرد. تابو شکسته شد. به هنگام نوشتن آن نامه اما من هیچ در ذهن نداشتم جز آن عفونت و چرک از جان بشویم و واقعیت آن چهل و هش زنده بگوری بنویسم و صفاکی که عشقی با من و ما کردند به تاریخ ثبت کنم. و مصاحبه ها و افتنامه های اجباری که 20 سالی به کار گرفته بودند، خونسا کنم. آنجان های پاکی که در این 20 ساله با شکنجه به مصاحبه های اجباری و افتنامه نویسی های تحمیلی بادار شدند، فرصت آن نیافتند که حکایت دوزخ سربازان گمنام امام زمان بازگویند. بسیاری اعدام شدند، بسیاری در زندان، و بسیاری در سکوت و انزوای دردناکشان خاموش ماندند بسیاری را شرم و ترس از باکنش دوستان به سکوت بادار کرده بود در میان لایههایی از روشنفکران و فعالان سیاسی اپوزیسیون تن به مصاحبههای اجباری و افنامه تحمیلی دادن نشانه بریدن بود و ضعف و بزدلی و عهد شکنی. فرق نمی گذاشتند میان آن کس که به انتخاب خود برای کسب امتیازاتی یا به ندرت از سر دگرگونی فکری افنامه می نویسد و مصاحبه می کند با آن کس که به اجبار شکنجه و دار مرگ به حضور در این نمایش دردآور مجبور می شود بیرم ترینشان در برخورد با قربانیان حتی یک کابل نخورده بودند چنین بود که بسیاری از قربانیان از حراس با منفی دوستان و برای حفظ آبرو و اعتبار خود واقعیت پوشیده نگه می و نمی که به مساحبه های اجباری وادار شده اند. نیز این می‌دانستند و مساحبه های پخش نشده را شمشیر داموکلس بر فراز سر قربانیان نگه می داشتند. پس حکایت آن جهنم پوشیده می ماند و ناگفته. کسی باید از اعتبار و آب روی خود مایه میگذاشت دل به دریا میزد خطر میکرد واکنش منفی دیگران به جان می خرید و پیش از پخش مصاحبه میگفت می گفت که چه ها بر او رفته است به هنگام نوشتن آن نامه گوان میکردم که فضا با من نیست همان خواهد کرد که با دیگران چنین نشد جامعه روشنفکری و مبارزان سیاسی از آن خاوندیشی ها فراتر رفته بودند حمایتی که از من شد این نشان داد. هرچند به هنگام نوشتن آن نامه این نمیدانستم. پس از چاپ نامی چارده دیماه بود که هیچ کس دیگر نمایش مسخره ارشاد زندانیان و منطقه بررنده مصاحبهگران زندانهای ایران به جد نمی گرفت. شرم و ترس از روایت جهنم نیز رنگ باخت و برخی قربانیان زبان گشودند و حکایت خود بیشرم و ترس باز گفتند. رادیوهایی هایی که در خارج از ایران به زبان فارسی برنامه پخش می کنند، آن نامه به میان مردم ایران بردند. پیروز فقهای های دوانی با شجاعتی که در آن سالها تحسین برانگیزه است، نامه مرا تکسیر و تا دور افتاده ترین شهرهای ایران پخش کرد. نوشته بود رنج نامه فرج سرکوهی، تکسیر از پیروز فقهای های دوانی. یک سال بعد او را ربودند و کشتند شاید یکی از دلایل قتل او کینه بود که به دلیل تکثیر و پخش نامه من از او در دل داشتند پیروس فقه های دوانی از بچه های حزب توده بود و مدتی به همین اتهام در زندان چندی پس از آزادی به های علنی رو آورد بورتنی تهیه و کپی و پخش می کرد حاوی مقالات سیاسی و اقتصادی از منظر چپ به نشریات از جمله آدینه سر میزد و می‌کوشید با شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف ارتباط برقرار کند می‌گفت که در تلاش تأسیس جپی است از چپها برای مبارزه با استبداد نامه چهارده دی ماه را در خارج نخست آقای توماس تریگر در تکس سایتونگ و آقای آرن رود در داگنس نیهتر به آلمانی و سوئدی چاپ کردند و ترجمه انگلیسی و فرانسوی و دانمارکی آن نیست چند روز بعد در بیشتر نشریات جهان به چاپ رسید اغلب نشریات فارسی زبان نیست آن را بارها چاپ کردند. بر اساس همین نامه بود که قاضی ربیهاوی در لندن نمایش نوشت به نام نگاه کن اروپا هارولد پینتر این نمایش را در لندن و نیویورک به صحنه برد و خود در آن بازی کرد اکبر سردوزامی در دانمارک کتابی نوشت به نام سرگویی منم عزیز منم. کامران بزرگنیا بر اساس این کتاب نمایشی را در برخی شهرهای اروپا به صحنه برد. شعرها نوشته شده و ها. اما به هنگام نوشتن آن نامه من هیچ از این همه که شد در ذهن نداشتم. پریشان بودم و در انتظار مرگ، آن پریشانی را نه فقط در معنا که در نصر نامه، و های دستوری و لحن آن نیز می تواندید اوشنگ روزی به من گفت که شکل و محتوا و آن نامه همگنی شگفت انگیزی دارند نامه کار خود کرد پس از نوشتن و فاکس نامه اندکی آرام شدم اکنون مرگ راحتتر بود اشقیا هنوز در صدد بودند که داستان خود بباورانند گفته بودند و در کیهان هوایی نوشته بودند که من قصد طلاق داشتم و به همین دلیل در آلمان با کسی تماس نگرفتم چرا طلاق در کیهان هوایی نوشته بودند طلاق چون قصد ازدواج مجدد داشتم برای اثبات ادعای خود به من و پروین فشار آوردند که باید ازدواج کنید ورنه پرونده شما را به اتهام روابط نامشروع به جریان تو توهین‌ها و دشنامها و انواع فشارها را بر ما روا داشتند ازدواج فرمایشی را نمیخواستیم میدانستیم که به زودی مرا خواهند کشت. نشانه های هو بود. روزی آقای حاشمی مرا به وزارت اطلاعات احزار کرد و رنوی مرا گرفت. پروین به این نتیجه رسید که از معرکه دور شود. دستشان اگر به او می رسید ازدواج مجدد ممکن نبود. به بهانه زیارت به مقبره حضرت بدالظیم رفت و از شلوغی و چادر مشکی بهره گرفت و فرار کرد. و در جایی مخفی شد دو ساعتی بعد از قیبت پروین خبردار شدند آقای هاشمی با کتک از من جای او پرسید نمیدانستم پرده آخر نمایش را بازی کردند